0: Kreativität kann jeder lernen. Davon ist mein heutiger Interviewgast Roberta Bergmann fest überzeugt. Roberta ist Gestalterin und Kreative. Sie gründete unter anderem der Kreative Flow, zu dem ein Podcast, ein Blog, diverse Publikationen und eine Community gehören. Roberta gilt als Kreativexpertin, war Gastprofessorin für Design und lehrt in den Bereichen Gestaltung und Kreativität. Sie ist außerdem Autorin mehrerer Sachbücher. Detaillierte Infos zu Robertas Schaffen und die Links zu ihren Büchern findest du, wie immer, in den Shownotes dieser Folge. Wir kamen bereits vor der Aufzeichnung unseres Interviews in einen ziemlichen Redefluss. Aus diesem Grund habe ich dann schnell die Aufzeichnung gestartet, damit du möglichst viel von unserem Gespräch mitnehmen kannst. Also, viel Spaß beim Interview mit Roberta Bergmann. Herzlich willkommen zum Gründerdate podcast In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern, und möchte von ihm wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Und ich habe den Eindruck, dass gerade so kreative Menschen, kreativ Schaffende, wie du es auch bist, dass das da vielleicht ein bisschen anders ist. Ne? Das, da möchte man ja doch mal, denke ich, mal, so ein bisschen über den Tellerrand blicken, vielleicht auch mal provozieren. Ähm, Gestalterisch sein, aufwirbeln, das sind so zumindest so die Eindrücke, die ich immer habe. Wenn ich versuche, mich kreativ zu betätigen, nur bin ich der absolute Laie. Deswegen die, auch die Frage an dich, Roberta. Ja, wie siehst du denn das? Sind Kreative die Leute, die die Menschen, die, sage ich mal, die geordneten Strukturen ein bisschen aufpeppeln, auffrischen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich würde sagen, ja. Ich hatte neulich auch so ein Gespräch, ähm, was die Aufgabe von Kunst ist. Ich glaube, das war bei Clubhouse ähm, und was Kunst ist. Ich finde das ja immer sehr müßig, darüber zu reden, was Kunst ist und äh, wie man Kunst definiert, weil das, glaube ich, für jeden was anderes sein kann und auch sein darf. Aber wir hatten da die Frage oder ich habe gesagt, dass für mich eben auch Kunst und damit auch Kreativität ist, dass man der Gesellschaft auch den Spiegel so ein bisschen vorhält, wie der Narr früher ähm, im Königshaus, im Königreich, der sich eben sehr viel erlauben durfte und auch immer so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft war der, der Spiegel seiner Herren. Und ähm, ja, vielleicht ist die Kunst oder die Kreativität auch so ein bisschen der Narr, der, der so sich ein bisschen was erlauben darf. Nicht umsonst gibt es ja auch die Kunstfreiheit.
0: Mhm. Wie sieht denn bei jemandem, der Kreativschaffende ist, so der typische Alltag aus? Wie sieht bei dir mhm. das aus?
1: Also ich glaube, den typischen Alltag eines Kreativschaffenden gibt es nicht. Ich glaube, Kreativschaffende sind... Je nachdem, was sie machen und je nachdem, wie sie auch so selber persönlich drauf sind, alle unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt welche, die auch diesen 9-to-5-Rhythmus brauchen, wenn sie selbstständig sind, freiberuflich sind. Und es gibt welche, die das eben nicht brauchen oder gerade, weil sie freischaffend sind, das total lieben, dass sie dieses System 9-to-5 aufbrechen können und eben sagen können, Heute fange ich um zwölf an und arbeite bis 23 Uhr oder ähm, ich mache es jeden Tag anders oder heute mache ich gar nichts und dafür arbeite ich aber am Wochenende. Ich glaube, das ist jetzt nicht, kann man nicht so klar mhm. sagen, wie wie Kreativschaffende das machen. Ich kann sagen, wie ich es mache. Also ich brauche tatsächlich so eine Struktur und fange aber das ändert sich auch immer mal wieder. Es gibt so Phasen, aber ich fange relativ früh an, mich an den Schreibtisch zu setzen, so gegen 8, 9 würde ich sagen. Also ich finde das relativ früh. <lacht> Und arbeite dann so bis fünf, 6 Uhr. Also bin ich eigentlich schon bei 9 to 5, würde ich sagen. Ja. Aber ich arbeite zum Beispiel auch am Wochenende, weil ich das ganz angenehm finde, dass es da ruhig ist. Und ähm, mache dafür in der Woche mal ein, zwei Tage auch frei, spontan, wenn es passt. Also wenn ich sehe, ach, heute habe ich ja keine Termine oder heute läuft es nicht so gut. Und das, was ich vorhatte, kann ich auch morgen machen. Und dann nehme ich mir einfach einen halben oder einen ganzen Tag auch frei. Und das ist dann mein Wochenendtag. Also mhm. da bin ich flexibel.
0: Hast du eine Morgenroutine?
1: Ja, ich also Morgenroutine in dem Sinne jetzt keine kreative Morgenroutine, sondern eine normale Morgenroutine. Also ich bin eigentlich ungenießbar, wenn ich nicht ähm, frühstücken kann. Also ich frühstücke sehr gerne. Ich esse auch fast immer dasselbe und äh, trinke halt dazu einen Kaffee und brauche so eine Stunde, anderthalb Stunden gerne, um so wach zu werden. Also man, mich kann man jetzt nicht wecken und äh, sagen, so in 20 Minuten ist der Zoom-Call äh, mit Patrick äh, das funktioniert schlecht, dann bin ich noch nicht wirklich da. Also ich slide gern so langsam in den Tag rein. Das ist perfekt für mich.
0: Du hast dir mal, du hast beschrieben auf deiner Webseite nach mir im Voraus schon mitgeteilt. Äh, also ich darüber mit, das Kind so formell. Ich würde es gerne.
1: <lacht> ja, ich habe dir ein Memo geschrieben. Genau. Ich habe dir ein Memo geschrieben.
0: Ich versuche das jetzt auch abzulesen, aber ich bin einfach zu schlecht im Improvisieren, deswegen. Okay, <lacht> nee, alles klar. Versuch, nee, nee, ich versuche es jetzt nochmal von, äh, von alleine. Und zwar, du hast ja verschiedene Bücher geschrieben, auch unter anderem. Das letzte, die Praxis des Gestaltens und davor auch schon die Bücher, die Grundlagen des Gestaltens. Und in der Mitte, das finde ich sowieso toll, diesen, den Titel einfach, Kopf frei für den kreativen Flow. Die Frage mhm. an dich. Ich glaube, das hast du zwar hier und da schon mal beantwortet, aber auch mal so für die Leute, die bei mir zuhören: Kann man Kreativität lernen? Ja. Wie?
1: Man muss es nur wollen. Also kreativ kann jeder sein, wenn er das möchte. Ist meine Meinung.
0: Hm. Wo fängt man braucht so
1: bestimmte Eigenschaften. Man muss neugierig sein. Man muss so einen, so einen kleinen Forscherdrang haben. Man muss Probleme lösen wollen. Und ja, man muss bereit sein, auch so, wenn Hürden auftauchen, die zu nehmen und vers versuchen, verschiedene Wege auch auszuprobieren. Das meine ich eben auch mit ähm, forschen oder mit experimentieren. Also kreative Menschen zeichnen sich eben genau dadurch aus, dass sie flexibel sind, wenn Probleme auftauchen mhm. und dann überlegen, wie sie da wieder rauskommen oder da eine Lösung finden. Und ähm, ja, dabei sind sie recht innovativ, die guten
0: Kreativen. Mhm. Was macht so Kreativität noch so aus für dich? Also in meiner Wahrnehmung heißt Kreativität, dass mir tausend Dinge einfallen, dass ich tausend Dinge miteinander verknüpfe, dass mir tausend neue Sachen aus dem Kopf schießen und womöglich auch alles zusammen. Wie siehst du das?
1: Genau, würde ich auch sagen, auf jeden Fall Kreativität ist, wenn man mehr Ideen hat als Zeit, die Ideen umzusetzen und wenn einem eigentlich in den unmöglichsten Situationen Dinge einfallen, das bedeutet ja auch, dass man so ähm, im Hinterkopf die, die Dinge durchdenkt oder durchdenken lässt vom Gehirn und ja, Kreativität ist für mich wirklich auch die Fähigkeit, in Situationen eine Lösung zu finden, unkonventionell und
0: mhm.
1: innovativ.
0: Okay, ähm ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben, und zwar ähm, Kreativität versus Fokus auf eine Sache. Ich denke mal, damit wir zum Ziel kommen bei irgendwas, was fertig kriegen, mhm. was strukturiert fertig bekommen, braucht es einen gewissen Fokus. Das heißt auch die, die, das bewusste Aufstellen von Scheuklappen in eine gewisse Richtung und der Blick eben auf die Strecke. Kreativität mhm. ist für mich, glaube ich, das Gegenteil davon. Deswegen die Frage, wie lassen sich diese beiden Sachen, der Fokus auf eine Sache einerseits und gleichzeitig auch das Erlauben der Kreativität miteinander verbinden? Ja.
1: Das ist der, äh, der Knackpunkt oder die Gretchenfrage und ich glaube, damit kämpfen total viele Kreativen. Äh, das hast du gut, gut erkannt. Also ich glaube, das ist echt schwierig für, für kreative Köpfe, sich zu fokussieren und zu sagen, ich schalte jetzt auch mal diese Ideenmaschine aus und schaue, was ich schon habe und fokussiere mich vielleicht auf eine Idee und setze die auch konsequent um. Also diese Disziplin zu finden, das durchzuziehen, ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine Stärke, die man haben muss, um dann erfolgreich kreative Projekte umzusetzen. Mhm. Ich mache mal mein
0: Mail-Programm zu, war? <lacht> Alles gut. Sorry. Ich würde ich würd da sogar noch einen Schritt weiter gehen wollen. Und zwar bist du ja. Freiberuflich tätig, das heißt, du bist ja auch Unternehmerin im weitesten Sinne. Also ja, Unternehmen sind für mich alle, die letzten Endes für einen ähm, unternehmerischen Zweck eben Geld verdienen. Das mhm. tust du ja mit deiner Kunst, mit deinem Design, auch mit den ganzen anderen Aufgaben und Tätigkeiten, die du schon so gemacht hast. Dazu können wir auch gleich nochmal kommen. Jetzt mhm. zuvor die Frage, wenn du unternehmerisch tätig sein musst, dann heißt es, du hast eine gewisse Form von Verantwortung, eine gewisse Form von Struktur. Auch da ist es wieder so, es gibt so trockene Aufgaben, die in einer gewissen Regelmäßigkeit, in einer gewissen Frequenz abgearbeitet werden müssen, damit du deine Steuern rechtzeitig zahlst und sonstige Formularien alle passen und was weiß ich was. Wie schwierig ist das für Kreative?
1: Ich glaube, das ist auch wieder keine Frage, wie schwierig ist das für Kreative im Gegensatz zu nicht kreativen Menschen oder zu Menschen, die keinen kreativen Beruf haben, sondern die Frage müsste eher anders lauten, beziehungsweise ich würde eher sagen, es ist keine Frage
0: mhm.
1: ähm, von von äh, Kreativschaffenden, sondern es ist eher eine Frage des, des der eigenen Vorlieben, ähm, des eigenen Charakters und ja dann auch, der Disziplin, wie man das dann angeht oder wie man sich selbst managt, managen kann, ob man das hinkriegt oder ob man da Führung braucht. Mhm. Also ich glaube, das Problem haben aber alle, also auch die, die, ähm, weiß ich nicht, als Rechtsanwälte arbeiten oder so. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist keine, keine Frage, dass Kreative das da, da schwerer reinfinden. Ich glaube, es ist eher so, dass viele sich vorstellen, ein Kreativer hat immer, also ist immer kreativ und das macht ihm Spaß und das fällt ihm leicht. Es ist aber tatsächlich so, dass Kreativität, also kreative Sachen zu machen und Dinge zu erschaffen, Kreativprojekte, sich zu überlegen, wie jetzt ein Buch zu schreiben oder ein Bild zu malen, das ist eine ganz normale Arbeit. Das ist eine Tätigkeit, die ist Genauso fordernd und anstrengend wie jetzt für einen Rechtsanwalt einen Prozess zu führen oder einen Mandanten zu vertreten. Da gibt es sicherlich auch Aspekte, die dem Rechtsanwalt Spaß machen und die gibt es eben auch bei dem Kreativen. Aber genauso hat der Kreative auch in diesem Kreativprozess Momente, wo es ganz ätzend ist und, und schwerfällt und schwierig ist. Und das alleine ähm, im, im Kreativprozess, wo viele, glaube ich, denken, mhm. ja, das ist doch schön für den, der macht doch dann, was er, was er liebt. Aber man ist ja trotzdem immer mit sich im Kampf, wenn man kreativ schafft, ob das, was man da macht, gut ist, ob das ausreicht, ob es das ist, was man sich vorgestellt hat. Also man ist da schon die ganze Zeit auch ähm, am Kämpfen, dass man das Ergebnis bekommt, was man haben will. Und auf deine Frage zurückzukommen, wie steht das dann in Relation zu den, äh, ich sage jetzt mal, unliebsamen Arbeiten wie bürokratische äh, Sachen wie Buchhaltung, Steuern, Akquise, Kundenbetreuung und so weiter, das hängt, glaube ich, dann von demjenigen ab, der das macht, also ich zum Beispiel finde Steuer gar nicht so schlimm. Also ich rechne ehrlich gesagt gerne aus, was ich verdient habe. Also es ist für mich dann auch schön zu sehen, dass ich da im Plus bin zum Beispiel. Und das finde ich gar nicht so schrecklich. Und andere steigen da aber schon gar nicht ein. Die sagen, nee, also auf keinen Fall, das gebe ich sofort ab ich mache nicht mal die Buchhaltung, ich gebe das alles in einem Karton jemanden. Und ich glaube, das ist halt eher so eine Charakterfrage. Mhm. Und wenn man eben was nicht mag, dann sollte man das als Unternehmer unbedingt als erstes abgeben. Ja,
0: <lacht> kenne ich irgendwie zu gut, ja. Ich meine, also man muss, glaube ich, dazu sagen, wenn du freiberuflich tätig bist, bist du ja nicht gewerbetreibend, was bedeutet, dass du unter anderem gewerbesteuerrechtliche Verantwortungen nicht hast, was ähm, doch schon mal zumindest auf dieser Ebene einiges erleichtert. Andererseits bist du natürlich auch an gewisse Sachen gebunden, wenn du freiberuflich tätig bist. Zum Beispiel, du hast nur bestimmte Berufe, wie zum Beispiel künstlerische schaffende Tätigkeiten eben freiberuflich sein dürfen oder freiberuflich sind. Du darfst aber theoretisch auch jetzt nicht unbedingt großartig Sachen auf Masse verkaufen, in Masse produzieren. Ja? Das ist auch so, so ein limitierender Faktor. Da gibt es aber natürlich auch diesen schönen Punkt mit dem Buch zum Beispiel. Ähm, wenn du verlegst oder Autorin bist, dann ist das was anderes. Das gehört dann auch nochmal zu, ja, zu dieser Gruppierung, sag ich mal, der Gruppe der Freiberuflichen. Ähm, Genau, das muss so als kleiner. Und, ja?
1: und man kann ja auch beides machen. Also, man kann ja auch als Freiberufler ähm, sich trotzdem noch in, in ich weiß das dann, Kleingewerbe anmelden. Also, man muss dann halt gucken, dass man jetzt als Künstlerin oder Künstler keinen Ärger bekommt. Also, dass das noch passt mit der Künstlersozialkasse. Ärger bekommt ist der falsche Terminus. Also, da muss man mhm. unter einer bestimmten Grenze bleiben. Aber Gewerbe und freie Tätigkeiten schließen sich ja auch nicht aus. Also, wenn man beides machen will, kann man sich ja informieren und dann kann man ja auch beides machen.
0: Mhm, ja. Ich mache an dieser Stelle mal gerne ein bisschen Werbung für mein Buch, äh, die Gründerreise. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Mhm. Äh, <lacht> ähm, mir wurde mal gesagt, ich sollte das öfter mal in die Kamera halten. Äh, da geht es unter anderem auch um solche Themen eben, wo ich sage, dass ähm, mhm. dieser dieser Aufwand, der, denke ich mal, für Menschen, die gerne sich auf ihre Sache konzentrieren möchten, dieser Aufwand, die Themen bürokratisch, aber auch sonst wie hinzubekommen, sind teilweise aufwendig, nicht unbedingt so leicht zu durchschauen. Und ähm, trotzdem ist es halt absolut notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, genau deswegen habe ich die Gründerreise verfasst um da mal gerade so bei diesem Thema Rechtsformen, aber auch das Thema freiberufliche, Tätigkeit, freiberuf, freiberufliche Tätigkeiten da mal so, ich sage mal, in einem gewissen Kontext zusammengefasst. Und denke, damit kann man das ein bisschen schneller durchsteigen,
1: Wann hast du das geschrieben?
0: Dieses Jahr bis ich es herausgebracht. Äh, Aktuell ist es als mhm. E-Book draußen. Und ich bin jetzt gerade noch am gucken, ob ich äh, Softcover auch als selbst Self-Publishing mache nur oder über einen Verlag auch gehe. Das ist gerade noch so mhm. in der, sage ich mal, Findungsphase das Thema. Aber das Buch ist soweit fertig. Das ist jetzt, wie gesagt, also, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ohne espn nummer ähm, mir selber geholt und auch schon bei ein paar mhm. Leute direkt verkauft. Was dir darfst du ohne ISBN-Nummer, wenn du selber der ähm, Verkäufer bist. Ähm, mhm. Aber das E-Book selber ist ähm, offiziell mit espn nummer veröffentlicht. Und das gibt überall, wo es E-Books gibt, in den typischen Online-Läden, die man so kennt. Vielleicht ja. seit Corona umso mehr kennt.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, Jetzt die Frage an dich noch. Noch mal zu diesem Thema mit dem Unternehmertum oder der der und den unternehmerischen Aufgaben neben der wesentlichen oder der eigentlichen Tätigkeit. Wie groß schätzt du deinen Aufwand im Monat, jährlich, so ganz grob, im Verhältnis zur, zur richtigen Tätigkeit, zur künstlerischen Tätigkeit?
1: Dazu habe ich tatsächlich auch mal einen Vortrag gehalten, ist schon eine Weile her, Da ich erinnere mich nur gerade noch an die Grafik, wie viel Kunst macht ein Künstler und wie viel äh, Selbstorganisation ist da dabei und ich glaube, das waren 60 bis 70 Prozent ähm, Selbstorganisation und äh, 30 bis 40 Prozent künstlerische Arbeit und ich würde sagen, ja, ähm, kommt auch wieder so ein bisschen drauf an, wie man es dann definiert, die einzelnen Aufgaben, vielleicht gibt es ist da auch Aufgaben, die sind vielleicht so ein bisschen was von beidem. Aber ich würde auch sagen, so 30 Prozent derzeit male ich, zeichne ich, mache ich kreative Dinge oder schreibe. ist ja ein großer Teil auch meiner Arbeit. Und ja, 70 Prozent, 60, 70 Prozent ist wirklich der ganze andere Organisationskram darum.
0: Wow. Ja. Eine ganze Menge, ne? Das jetzt ist aber
1: normal, würde ich sagen. Also ich, ich, ich denke, das gehört einfach dazu. Und, und wenn man gründet, ähm, dann, dann muss man das wissen, dass man eben nicht nur der, die Sahne abschöpfen kann, oder, sondern dass man eben auch ja, sein eigener Chef ist und auch sein ja. eigener Verwalter.
0: Mhm.
1: Außer man gibt halt wieder ab. Dann wird sich ja. das Verhältnis natürlich deutlich ändern. Es mhm. gilt jetzt nur, wenn man alleine ist. Ne?
0: Mhm. Siehst du das als, ich sage mal, hinzunehmenden Kompromiss an? Sprich, wenn das, wenn das möglich wäre, würdest du dich viel lieber, viel, viel mehr einfach auf die Kunst selber konzentrieren? Oder ist das vielleicht auch ein gesunder Ausgleich, zu sagen, ich kann durch dieses strukturierte Abarbeiten von Aufgaben, die ich jetzt halt machen muss im Alltag, ähm, auch mal ein bisschen den Kopf freikriegen und vielleicht einen gewissen Gedankenprozess, den ich für das Schreiben brauche oder für das Gestalten, für das Malen, wie auch immer brauche, mir nochmal durch den Kopf gehen lassen? Und danach eben dann gezielt daran weiterarbeiten nach einigen Stunden, nach dem Tag oder wie auch immer.
1: Da ich ja ganz viele verschiedene kreative Sachen mache, habe ich den Ausgleich sowieso auch in der Kreativität. Also, wenn ich ähm, nicht mehr schreiben kann, weil vielleicht das Gehirn nicht mehr so funktioniert, dass man Schnellsätze formulieren kann, dann würde ich eher Richtung Malen und Zeichnen gehen. Und wenn Malen und Zeichnen, wenn mich da die Muse nicht küsst oder oder ich merke, das ähm, ist heute irgendwie anstrengend oder nicht das Richtige, dann kann ich halt ähm, zum Podcasten überwechseln und, und eine Folge aufnehmen oder so. Also ich bin da in innerhalb meiner Kreativität schon sehr flexibel und ich glaube auch, wenn man immer das also nur eine kreative Tätigkeit macht, dass das dann auch so sein kann, dass man da in einem kleineren Rahmen rotiert. Ich brauche ehrlich gesagt die Steuer oder ähm, was gibt es noch so für Sachen, so Akquise, Telefonate und so äh, Werbung, ähm, Werbeanzeigen gestalten oder keine Ahnung, äh, posten auf Social Media. Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht so als Ausgleich. Also wenn ich richtig viel Geld mit dem, was ich mache, verdienen würde, ähm, wäre das das Erste auch, was ich äh, dann machen lassen würde. Also mhm. so sehr hänge ich jetzt an der Administration nicht.
0: Okay, <lacht> überraschenderweise vielleicht. <lacht> ja. Wie definierst du Erfolg?
1: Mit Zufriedenheit vielleicht, dass man selber auch zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat. Also so def definiere ich es für mich.
0: Ich sehe gerade hinter dir dein eines mhm. Buch, auf das ich eh nochmal eingehen wollte. Ich sehe alle ja. wieder von dir, aber ich wollte gerade auf das eine und insbesondere nochmal eingehen. Und zwar kopffrei für den kreativen Flow, genau.
1: Ja.
0: ja genau. Da ist es. Richtig. Da gibt es dir, genau, was auch draufsteht auf dem Titel oder im Untertitel, eben Impulse, mhm. Rezepte. Ja. Die Entwicklung des kreativen Flows. Magst du einfach mal ein paar Sätzen mal so erzählen, wie es zu diesem Buch kam und was das Buch ausmacht?
1: Also, wie kam es zu dem Buch? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist schon so lange her. Also, ich wollte auf jeden Fall mal was über, über Kreativität machen. Und es sollte aber gar nicht so heißen, wie es jetzt heißt. Das ist ja immer, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, ähm, hat man immer so einen Titel im Kopf. Aber meistens ist es dann nicht der finale Titel, weil da ganz viele Leute mitsprechen. Und ähm, ich hatte aber im, in der Einleitung auch was geschrieben über Flow und die Flow-Forschung, weil das zum kreativen Prozess einfach dazugehört. Und als dann mein Titel, also Kreativrezepte sollte das heißen, weil in dem Buch 40 Kreativtechniken vorgestellt werden, die ich als Rezepte bezeichne, weil man sie so ein bisschen ja, wie ein Kochrezept, sage ich jetzt mal, äh, ausprobieren kann in seinem Alltag. Und dieser Titel hat dann aber nicht, äh, ist dann nicht durchgekommen in der Diskussion. Und dann kam, kam die Lektorin drauf, dass man das ja auch, dass man das mit dem Flow verbinden könnte. Und so kam dann kopffrei für den kreativen Flow mhm. dabei raus. Und im zweiten Teil des Buches ähm, geht es auch so um Kreativblockaden. Das heißt, was macht man eigentlich, wenn die Kreativität nicht fließt? Haben wir ja auch schon so ein bisschen angerissen. Ne? Also ähm, sitzt man das dann aus mhm. oder, oder äh, gibt es da vielleicht ein paar Tipps und Tricks, ähm, um auf sich selber zu schauen und zu analysieren, woran liegt es jetzt? Und kann ich das vielleicht selber auch wieder lösen, diese Blockade? Und da habe ich halt so 15 erste hilfe so ein bisschen auch ähm, humorvoll, so als äh, ähm, Rezeptschein, wie vom Arzt layoutet, dass man dann ähm, eine Diagnose bekommt oder sich selber ausstellt oder ich stelle die aus dem Leser, der Leserin und dann ähm, auch eine verordnete Behandlung, was man dann machen kann.
0: Mhm. Das klingt auch, das klingt sehr witzig, ja. Ich finde es ganz toll, dass du da mit ähm, Tipps und Ratschlägen versuchst, den Menschen mal wirklich in diesem sehr, sehr spannenden Thema zu helfen ja, und sie auch zu inspirieren. Deswegen so mal andersrum gefragt, ähm, was ist denn der schlechteste Rat, der aus deiner Sicht häufig gegeben wird?
1: In Bezug auf was?
0: Das kannst du dir frei raussuchen. Ich würde mal sagen, gerade in Bezug auf dieses Thema Kreativität, der kreative Flow.
1: Der schlechteste Rat, das hat noch nie jemand gefragt, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. <lacht> der schlechteste Rat. Boah, ich
0: glaube, da muss ich passen. Das weiß ich nicht. Alles gut. Ich versuche manchmal mit frechen Fragen die Leute vorzulocken, <lacht> aber wenn ihr dann noch im Laufe des Gesprächs... Ja
1: genau, ich wollte auch sagen, lass mich mal im Hinterkopf schwelen und vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Also ich habe halt bei mir damals, so zum Vergleich einfach mal, da immer wieder den Rat bekommen, dass ich eben, ich habe Ingenieurswesen studiert, war dann auch als Ingenieur selber auch im Vertrieb und Technischen Service und hier und da tätig. Und der schlechteste Rat, aus meiner Sicht, der mir gegeben worden ist, war immer der, dass äh, ich doch bitte nicht äh, diese tolle Festanstellung in diesem Großkonzern äh, aufgeben sollte. Das wäre ja absolut hirnrissig, abgesehen davon, dass ich eh äh, das hier studiert hätte, diesen 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 Schwerpunkt auch. Und dann nicht dann auch noch was anderes anfangen müsste jetzt mit damals Ende 20, Anfang 30. Das macht ja gar keinen Sinn mehr, jetzt quasi kurz vor mm. um dem Ende. <lacht> Lenken, ne? so, so kam ja. das drüber. Dieser Rat, der hat mich im bekannten Freundesarbeitskreis überall, generationenübergreifend auch, also wirklich breit gestreut sehr heterogen, auch äh, geprägt begleitet. Und das ist echt ein krasser, krasser, krasser Rat, wo ich immer sage, Leute, den müsst ihr euch auf jeden Fall nicht zu Herzen nehmen, sondern höchstens als Negativbeispiel. Ja, ja. Ich das ist auch mit einem äh, guten Freund von mir, mit dem Stefan, der war bei mir auch schon im Interview, der hatte mal gesagt, das ist das Gefährlichste, nicht das Gefährlichste, aber er empfiehlt, dass man sich nicht davon abbringen lassen sollte, wenn man was gründen möchte, was Eigenes machen möchte. Denn sich dann zurückhalten lassen von Leuten, die einem dann irgendwie die Bedenken äußern über das Gründen, die aber selber noch nie gegründet haben, ist einfach absoluter, absoluter Humbug. Ja, ja. Angst und so Panik gemacht von Leuten, die aus der Unwissenheit heraus das eben äußern, verständlicherweise, mhm. die das aber als Weisheit verkaufen und als Erfahrungswert. Das fand ich sehr, sehr, auch sehr, sehr schade. Auch etwas, was ich sehr oft gehört habe. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, vielleicht als, als positiv ähm, dazu wäre, dass man eben die Leute fragt, die schon gegründet haben.
0: Mhm. Also
1: die, die an einem Punkt sind, wo man gerne hinkommen möchte, dass man die um Rat fragt und nicht. Die Eltern oder Freunde, Bekannte, die vielleicht in der Festanstellung sind, die erzählen dann immer aus ihrer Perspektive. Aber dass man eben Leute fragt, die in der Perspektive sind, in die man will.
0: Mhm.
1: Genau, da ist, das ist mit einer der besten Ratschläge wahrscheinlich.
0: Finde ich super, ja. Habe ich auch so gemacht. Also ich hatte, mhm. Gott sei Dank, auch immer so ein privates Umfeld, das mit einigen sage ich mal, sehr, sehr überzeugten Gründerinnen und Gründern ausgestattet ist und war. Und die Leute, die reden anders, die denken anders. Du kriegst auch sehr ehrlich und nicht irgendwie sehr emotionalisiert dann eben mit, wie das wirklich ausschaut. Das hat mich immer sehr, sehr, ja, auch inspiriert und auch dazu getrieben eben, dass ich mal mein eigenes Ding gemacht habe, ja, vor einigen, <lacht> vor einigen Jahren schon. Jetzt habe ich übrigens... Ähm, noch was anderes, was ich ansprechen möchte gerne. Jetzt hat mir gerade von deinem Buch gesprochen. Du bist auch schon Gastprofessorin für Design gewesen. Mhm. Magst du dazu was erzählen? Ich fand das sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, äh, <lacht> das ist halt passiert. Also ich war, ähm, ich habe vor 13 Jahren, ist es inzwischen her, angefangen, in die Hochschullehre zu gehen. Also ich habe 2005 mein Diplom gemacht als äh, Designerin und habe mich dann schon im Studium und dann nach dem Studium selbstständig gemacht äh, mit meiner ersten Firma Tatendrang Design und habe dann Erfahrungen gesammelt im freiberuflichen Bereich und konnte dann ein paar Jahre später an die Hochschule zurückkehren und habe dort ersten einen Lehrauftrag gehabt und dann war eine Stelle frei als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Designgrundlagen. Und dann habe ich die Stelle bekommen, habe das vier Jahre gemacht. Und dann ist eine Stelle frei geworden äh, meiner Chefin. Und ähm, ich konnte die dann ausfüllen. Also deswegen war das auch nur eine Gastprofessur. Ne? Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch noch mal zwei Jahre gemacht. Also ich war sechs Jahre an der Hochschule angestellt und habe Gestaltungsgrundlagen für Kommunikationsdesigner und Industriedesigner unterrichtet und mhm. hatte noch, ähm, ich glaube nicht so zwölf, dreizehn Lehrbeauftragte in den Grundlagen, die ich dann koordiniert habe auch. Ja, <lacht> ist jetzt so eine unspektakuläre Antwort, ne? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob sie unspektakulär ist. Ich meine, es war auch so ein bisschen so die Frage, wie kamst du zu diesem Job? Und ich habe mhm. ganz, ganz wenige Situationen erlebt, wo dann jemand irgendwie voll die äh, krasse Bond-Story dazu erzählen kann. Aber ich mhm. finde nee, find das interessant. Also ich
1: habe niemanden ermordet. <lacht> Und wenn, dann würde ich das jetzt ja nicht
0: sagen. Richtig, richtig, ja. Nee, ich finde das, find das einfach sehr beeindruckend, ja, dass du da doch schon so viele Sachen gemacht hast Und wie gesagt, auch deine Beschreibung auf deiner Webseite zum Beispiel, die gibt ja auch her, dass da sehr, sehr, sehr viele Sachen schon sind, die du gemacht hast, aber auch, ich sag mal, parallel machst. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz mit dir den Gründerschnellcheck machen, weil wir uns trotzdem schon so langsam dem Ende nähern. Hast du Lust drauf?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Super. Also, ich äh, lese vor. Deine Rechtsform?
1: Ich bin solo selbstständig.
0: Wann hast du gegründet? Wann warst du das erste Mal selbstständig?
1: Das erste Mal 2005 und das war eine GBR.
0: Mhm. Wie würdest du deine Tätigkeit heute in einigen schwer äh, die Schwerpunkte deiner Tätigkeit heute in einigen Stichpunkten beschreiben?
1: Ich bin Kreativmentorin, kreativ, kreativ Autorin von Kunstdesign-Sachbüchern, vielleicht. Illustratorin bin ich noch. Ja.
0: Was war denn so eins der Lowlights in deiner bisherigen Karriere als Selbstständige?
1: Ja, das finde ich echt äh, schwer. Also. Weiß jetzt auch nicht, wie ehrlich ich sein soll. <lacht> also. Was ich grundsätzlich immer schwierig finde, ist, wenn man nicht äh, gewertschätzt wird, also wenn die ähm, Arbeit, die man ähm, annimmt oder für jemanden als Auftrag macht, wenn man merkt, derjenige versteht nicht, was da dahinter ist und einen so ein bisschen abzockt oder nicht wertschätzt einfach, sehr viel kritisiert, sehr viele Änderungswünsche hat, ohne das zu donieren und immer nur nimmt, nimmt, nimmt. Das finde ich halt, glaube ich, schwierig und das versuche ich auch jetzt mit der Erfahrung von 16 Jahren Freiberuflichkeit auch immer besser zu erkennen, dass ich mich auch von solchen Kunden fernhalte.
0: Was war so das Highlight als Gegenstück?
1: Ich glaube, das Highlight war, mein erstes Buch zu veröffentlichen bei einem Verlag.
0: Oh. Wie ist das? Wie kam es dazu? Also hast du gesagt, ich rufe jetzt mal einen Verlag an und die haben gleich gesagt, ey cool, super, perfekt, passt oder war das dann doch schon so eine gewisse Reise?
1: Nee, das war eine mega lange Reise. Das habe ich auch schon in meinem Podcast der kreative Flow öfter erzählt, dass ich ähm, zum, zum Beispiel ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das sieht man hier auch im Hintergrund. Mhm. Ähm, das war meine erste Geschichte, das war noch bevor ich Sachbücher geschrieben habe und mit dem Buch bin ich sechs, sieben Jahre auf der Buchmesse hausieren gegangen und habe das auch immer an Verlage geschickt, die nicht auf der Buchmesse waren und habe nur Absagen bekommen. Und das hat wirklich sieben Jahre ungefähr gedauert, bis ein Verlag, also ich habe es dann auch schon aufgegeben gehabt, habe das selber in der Auflage produzieren lassen mit meiner ersten Firma und habe das selber vertrieben tausendmal. Hat auch geklappt, war erfolgreich. Mhm. Dauert natürlich, wenn man es selber macht, viel, viel länger. Und ähm, dann habe ich bei einem Verlag, dem Kunstanstifter Verlag, mein erstes Buch illustriert. Das ist das hier, Frühlingserwachen. Das hat äh, Frank Wedekind geschrieben. Mhm. so ein bisschen näher halten. So.
0: Also das sieht ein bisschen spannender aus als die Reklamversion, die ich damals in der Schule lesen musste.
1: Genau, genau. Mhm. Äh, ist es auch. Also es ist eben viel größer und, und äh, sehr farbig illustriert von mir mhm. und ist zum 150. Geburtstag von Wedekind erschienen und das habe ich eben damals dem Kunsthandstifter auch auf der Buchmesse gezeigt und habe gesagt, hier, das habe ich illustriert, Text ist aber nicht von mir, ist aber frei und dann haben die das mit mir gemacht. Und dann habe ich, nachdem das erschienen war, gesagt, ich habe auch übrigens noch ein Kinderbuch geschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, dann zeig doch mal her. Und ich sage, ja, hier, das ist es. Ich habe es aber auch schon selber als Heft in einer kleinen Auflage erfolgreich verkauft. Und dann haben die auch gesagt, ja, das ist ja gut. Und das überlegen wir uns. Und dann haben die aber auch noch den Titel geändert. Und wir haben auch noch sehr viel dann am Text lektoriert. Und dann ist es quasi noch mal als neues Buch erschienen mhm. beim Kunstanstifter. Das war mein erstes Buch und das, würde ich sagen, war ja sehr lang, das habe ich lang vorbereitet, dass das rauskam als Autorin. Und genau, das erste ist das Schwierigste.
0: So, als abschließende Frage noch an dich. Ähm, welche, welche Message oder welchen Rat würdest du denn einem jungen, gründungsinteressierten Menschen mit auf den Weg geben, wenn er bis dato noch unentschlossen ist?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall ganz viele Menschen fragen, die es schon getan haben, um sich da auch ein bisschen... Ähm, da kommt die Katze ins Bild, das kann ich auch erklären. Die Katze ist in jedem Video, was ich mache, zu sehen. Ja. Das ist einfach Fakt.
0: Die ist aber nicht die erste Gästin, der erste Gast bei mir mit seiner Katze. Ich hatte ein tolles Erlebnis, das muss ich aber leider als Outtake nehmen. Ähm, hm. Da ist die Katze bei meinem Podcast-Gast, ähm, die Gardine hochgeklettert.
1: Oh! In
0: dann war die im Terrassentür auf Kipp, die ist quasi oben auf die Tür querkante, hat sich draufgestellt und hat sich dann, weil sie leicht äh, wie soll ich sagen eine, leichte, äh, eine leicht konvexe äh, Bauchform hatte, sich eingeklemmt in der Gardinstange. Das heißt, die oh, Stange war so oben drinnen und man war einfach fixiert. Und der musste die dann mitten im Interview erst mal irgendwie versuchen, da wieder runterzupriemen, die Gardinstange abmontieren, die Katze runterheben. Es war ein Okay, Schatz klingt, Mann, klingt aufregend. Ich, hab's, ich, hab's ich Guck mal, ich, mit hab,
1: mit ich hab jetzt einen Schwanz.
0: Ah, süß. <lacht> 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 ja. Um, ja. War der, weil du dich gedreht hast, Ja, die, die macht da mit? Achso, du die hast die, ach, sie ziehst, du hast die da im Schwitzkasten.
1: Ja, ja, weil er hat gerade versucht, ins Kabel zu beißen. Deswegen musste ich ihn ein bisschen fixieren hier. Oh, okay, das ist nicht
0: so nett. Ne? Also kostet ja alles Geld, ja.
1: Ja, ja, genau. Also,
0: ein Pik Hetze, da verstehe ich das schon, dass man da irgendwie so als Katze selber so...
1: Ja, ja. Also die, die Frage war, äh, stell doch nochmal die Frage. Fangen mal gerne. an. Komm nochmal rein.
0: Okay, gerne. Es geht darum, welche Message oder welchen Rat würdest du einem jungen die ah, ja. Menschen mitgeben, der noch unentschlossen ist.
1: Genau, da hatte ich ja sogar schon angesetzt, zu sagen, sich auf jeden Fall Rat holen von Leuten, die schon einen Schritt weiter sind. Das ist auch sehr beruhigend und das macht auch Mut und motiviert, es auch zu probieren, finde ich. Also selten hört man da ja so Horrorgeschichten, die man sich nämlich selber immer im Kopf vorstellt sondern eigentlich sind das ganz oft so positive Sachen oder eben Ratschläge, die einem da auch den Weg verkürzen können. Und wenn man sich gar nicht traut, alleine zu gründen, ich glaube, ich hätte auch nicht alleine gegründet das erste Mal. Jetzt habe ich ja noch mal alleine gegründet, aber eben aus der Erfahrung mit anderen gegründet zu haben. Also ich finde es sehr viel einfacher, mit jemandem zusammen zu gründen, ein bis zwei, drei Personen, vielleicht auch nicht zu viele, dann wird es wieder schwieriger, weil man sich dann immer einigen muss. Aber mit mehreren Personen ist es einfach aus vielen Gründen schöner und man geht, hat auch ein geringeres Risiko, weil man sich ja auch das Risiko teilt und man kann auch Erfolge gemeinsam feiern, das ist auch motivierend. Man kann sich gegenseitig pushen, man kann sich sehr gut ergänzen, vielleicht auch mit Skills die man nicht so mag, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Akquise. Das kann dann jemand machen, der das gerne macht. Und man macht dann den kreativen Teil. Also zusammen zu gründen, hat halt da sehr viele Vorteile.
0: Ich glaube, das war es sogar schon von mir ähm, ja. mit meinen Fragen. Hast du noch ein tolles Zitat oder einen Leitsatz, der dich bewegt, der dich antreibt?
1: Hui, äh ja, kommt jetzt auf die Situation drauf an. Vorhin hatte ich mal, ähm, als es so um die Frage ging, was ist so das Schlechteste, äh, was man raten kann, da hatte ich so im Kopf, äh, was mir geholfen hat, auch öfter, äh, wenn man Kritik bekommt, die man sich aber nicht annehmen muss. Also destruktive Kritik ist übrigens auch ähm, in meinem Buch beschrieben. Die kann eben auch blockieren, aber dass man sich halt vielleicht sagt, ähm, ähm, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Jetzt musst du leider die Folge äh, für Erwachsene machen.
0: Muss ich jetzt explizit machen? Deswegen.
1: Oder du musst piepen.
0: Oh Mann, ey. Ja. Warte mal, ich muss mal kurz hier aufschreiben, okay? Okay. Jetzt.
1: <lacht> genau. Also das finde ich halt, das finde ich halt sehr, sehr hilfreich, ähm, um auch bestimmte Kritik einfach an sich abperlen zu lassen. Dass man da auch selbstbewusst ist und sagt, ja, dann schau halt weg. Ne? Und ansonsten, mir läuft die Nase. Ich hoffe, man sieht das nicht.
0: Nee, nee. Also, ich, das meiste wird es ja sowieso. Also, der Podcast bleibt ja eher auf Spotify und auf iTunes. Äh, okay. Auf Podcast und einen kurzen Ausschnitt von unserem Interview gibt es dann auch als Reel auf Instagram. Also,
1: okay, alles dann, klar.
0: Einer Teaser dann. Ne? Ähm. Ja, Roberta, ich habe gesehen, man findet dich ähm, online natürlich. Ähm, ja. der Seite robertabergmann.de, dann auch .art und .shop, auf Instagram, auf YouTube. Ja. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Und dann gibt es ja. auch noch der kreativeflow.de, dann gibt es noch der kreativeflowblog.de. Und den Shop zum der kreative Flow. Und ich denke mal, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht alle... So viele Seiten. ...mitschreiben konnten. Gibt es natürlich auch wie immer alle Links hier in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit möchte ich mich bei dir bedanken, Roberta, für dieses echt tolle Interview. Hat echt Spaß gemacht. Ich
1: danke dir für die Einladung und fürs mich entdecken.
0: Ja, sehr gerne, ja. <lacht> und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit der Kunst bei dir, auch mit dem Unternehmerischen daran. Und... Ähm,
1: Du hast eine Frage jetzt musst du hast eine Frage nicht gestellt.
0: Ich habe eine Frage nicht gestellt. Ich habe glaube ja,
1: weil auf, die, die hatte ich ich hatte vorhin noch mal in der Vorbereitung geschaut. Jetzt habe ich dich aber auch in der Abmoderation unterbrochen. Man muss du jetzt durch. Du hattest gefragt, was war mein schönstes Erlebnis letzte Woche? Das hast du nicht. Die Frage hast du nicht muss, gestellt.
0: Muss, ich muss zu meiner ich muss zu meiner Schande gestehen. Das ist, ich habe mir das mal, ich habe mir so einen Zettel gemacht, ne? Und da steht das wirklich als mhm. erste Frage drauf. Ich überlese die jedes Mal. Also ich weiß nicht, was mit Ah, der, ja. Ich habe das Ding auch selber erstellt. Aber gut, dass du es ansprichst, weil ich dachte mir nämlich, als ich damals diese diese, diese Vorbereitungs- also diesen Rahmen, diesen allgemeinen Rahmen ja. geteilt hatte. Ja. Hey, diese Frage ist doch ganz cool, um mal reinzukommen. habe ich sie so. Ja, eigentlich schon, gehört. ne? Ähm, <lacht> Meine Güte, aber wie gut ist. Darf schon? ich die
1: Frage klauen für meinen Podcast? Ja, ich sage auch, wer der Urheber ist.
0: Aber nur wenn du sie mir auch beantwortest jetzt. Was war denn in der letzten Woche so dein aufregendstes Erlebnis privat, oder? Ja,
1: weil das ist nämlich wirklich mega aufregend, was ich letzte Woche gemacht habe. Und da mache ich jetzt auch ein richtiges Fass auf. Okay. Ähm, ich habe letzte Woche meinen Genesis-NFT gemintet. Jetzt kommst du. Weißt du, was das ist?
0: Nee. Ich, 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 ich habe mich in der Vorbereitung auf deine Folge auch mal äh, auf, auf unsere auf unsere auf unser Interview auch mal ein bisschen mit deinem Podcast beschäftigt und mhm. dann habe ich das noch gesehen, als ich den eingehört hatte, habe ich das gesehen, dass da was mit NFT war. Und dann kam ich nicht weiter. Ich dachte mir, ist das nicht diese Übertragungstechnologie mit dem Handy? Ähm,
1: genau, das wissen nämlich viele nicht. NFTs, äh, also NFT heißt Non-Fundable Token. Und ähm, das ist eine ja, sichere Technologie, wo du jede Form der Datei quasi ähm, watermarken kannst. Also du kannst halt ähm, die eintragen lassen auf einer Blockchain äh, und dann kannst du sagen, das ist jetzt mein Original einer digitalen Datei und das war ja bisher nicht möglich. Mhm. Also man hat ja, wenn man digitale Inhalte hat, kann man die ja endlos kopieren. Das kann man auch immer noch. Aber wenn du das ähm, quasi auf einer Blockchain speicherst, deine digitale Datei, dann hast du festgelegt, dass das das Original ist. Und das ist sehr interessant, sicherlich für viele Bereiche, auch im Bereich Recht zum Beispiel, für Verträge und so weiter. Mhm. Aber auch im Bereich Kunst ist das mega interessant, weil du kannst sagen, ähm, es gibt jetzt bei der digitalen Kunst auch ein Original, was ich verkaufen kann. Und wenn jemand äh, meine Kunst kopiert, kann ich halt trotzdem nachweisen, ähm, dass ich ein NFT davon habe, dass das das Original ist. Und, das ist. und damit kann man auch handeln. Also NFTs werden eben auch verkauft, wie auf, so, auf einer Börse. Und ähm, das ist halt gerade ein Riesentrend in Amerika, der glaube ich noch nicht so in Deutschland äh, angekommen ist, aber in Amerika gab es jetzt ähm, ein, ich weiß nicht in welchem Auktionshaus, ein NFT äh, eines Künstlers verkauft wurde, der Künstler heißt Beeple und der hat es für 69 Millionen wurde das ersteigert verkauft. Genau, du guckst ja 69 Millionen für eine digitale Datei, ja. einfach nur ein JPEG.
0: Aber das Ding das, das Ding ist, das
1: ist, der Typ ist halt ähm, als digitaler Künstler schon sehr bekannt ja. und ähm, macht halt seit äh, 15 Jahren mindestens Kunst im digitalen Bereich, hat halt auch so seine künstlerischen Arbeiten schon gut verkauft und hat halt gesagt, ich mache jetzt ein NFT, ja. ähm, was meine, alle meine Arbeiten der letzten 15 Jahre beinhaltet. Und man kauft quasi mit diesem einen NFT die Kunst der letzten 15 Jahre. Deshalb ist das auch so äh, hochpreisig verkauft worden.
0: Also ich kann das gut machen. Aber das
1: ist halt ein Riesending, was jetzt kommt. Und ich habe mein erstes eigenes NFT gemacht. Das heißt, von mir kann man jetzt auch digitale ähm, Originale kaufen. Mit Kryptowährungen allerdings nur.
0: Ah, okay, okay. Das heißt, da muss man immer je nach äh, Kurs mal gucken, ob man das mal für einen guten Betrag kriegt, mal für einen netten Rabatt. Genau, ja. genau. Nee, Ich finde das, find das sehr, sehr spannend, weil ein Kumpel von mir auf vor kurzem mir mal sehr, 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 sehr ausführlich und mit hoher Begeisterung das mhm. Thema ähm, Cryptocurrency, aber auch das Thema ähm, Blockchain erklärt hatte nochmal, indem wir uns Videos mhm. angeschaut und wir das kommentiert hatten. Ähm, das ist schon ziemlich deep alles, ne? Und ich denke, ja. dass ich habe
1: es auch nicht komplett verstanden, aber es hat dazu gereicht. Mhm. Und das, das Krasse ist, ich habe das halt nicht alleine gemacht, sondern wir haben das gleich mhm. ähm, als Workshop mit äh, der kreativen Flow Community gemacht. Also wir mhm. haben 15 Leute, haben sich gemeldet, haben gesagt, sie wollen das machen. Ich habe gesagt, ja, ich will das auch machen. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Wir suchen uns jetzt zwei Experten die das schon können und die haben uns in einem Workshop erklärt, wie man mintet, also wie man NFTs äh, auf die Blockchain lädt. Und dann haben wir das quasi als Gemeinschaft gemacht. Mhm. Letzte Woche. Und das war sehr aufregend. Ich habe sehr wenig geschlafen und sehr viel mit Menschen kommuniziert. <lacht> ja.
0: Ich finde es echt beeindruckend. Ja, also Gerade weil eben durch dieses ganze Digitale auch eine gewisse Form von soll ich sagen. Das Fälschen ist viel einfacher, glaube ich, bei fünf mhm. Sachen, ja. Fängt an bei kleinen Icons, bei Logos und so weiter und führt bei ganz großen Sachen auf und alles hat halt irgendwie einen gewissen Wert, neben der mhm. Wertschätzung für die Leistung des Künstlers genau. eben auch der monetäre Wert, der nicht mehr gegeben ist, wenn man von dir theoretisch auch jedes Kunstwerk, was du digital erstellst, einfach mal mit einem coolen Screenshot klauen könnte. Ja. Macht dann eben aber genau. keinen Spaß, das macht auch die Kunst, glaube ich, ein bisschen kaputt, ja. Von daher ja. finde ich das toll, ganz im Ernst, dass wir da auch nicht irgendwie, sag ich mal, polemisch werden mussten, auch in, nicht zu diesem Thema in der Folge, sondern dass da das auch noch so als Highlight von dir kam, ja. Rückwirkend betrachtet, glaube ich, hätten wir da, glaube ich, echt noch viel, viel mehr drüber quatschen können, wenn ich die Frage zu Beginn gestellt hätte. Ähm,
1: Wäre vielleicht das in eine andere Richtung gelaufen, genau. Das
0: denke ich auch, ja. Andererseits denke ich mir, ich habe... Aber es Fall. ist
1: mir jetzt auch erst eingefallen. Ich dachte so, hör, da war doch noch was. <lacht>
0: Unfassbar, ja, dass dir das nicht einfällt als Gast, dass ich meine Fragen falsch irgendwie. Aber ich habe mich über die anderen Fragen sehr gefreut, weil ich dachte, dass da vielleicht noch ein paar dabei waren, die noch mal ein bisschen was rauskitzeln können und jetzt hoffe ich mal, dass doch die Zuhörer Zuhörer doch ein bisschen was noch mitnehmen konnten. Und jetzt auch, wenn Sie noch mal genau wissen wollen, wie das jetzt ist mit diesem NFT, wie heißt das noch mal alles? NFT Watermark. Genau,
1: also einfach, die können meine Podcast Folge hören, die heißt Was sind NFTs? Genau. genau. Und ähm, gibt es <lacht> äh, auf meinem Podcast, der kreative Flow. Und da unterhalte ich mich mit jemandem, der da Experte ist, der Martin Breuer. Der ist auch selbstbildender Künstler und ähm, macht auch schon seine eigenen NFTs. Und verkauft okay. aber auch seine ähm, Ölgemälde ähm, okay. in Galerien. Also.
0: Mhm. Mhm. Und dein Podcast gibt es auch auf Spotify und auf iTunes, Schräge Apple, New, äh, äh, Apple Podcast Home
1: Ja, überall. Also den gibt es wirklich fast überall, wo es Podcasts gibt. Also oh, okay. auch dieser TuneIn, Amazon hat ja jetzt auch eine Podcast-Plattform.
0: Google auch, oder?
1: Google, genau, da bin ich auch. Also ich, ich glaube, das wird überall verteilt ordentlich.
0: Okay. ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ich weiß, wo du bei, welchem, ähm, bei hm. welchem Publisher du bist. Sag doch mal. Wahrscheinlich bei demselben, wo ich jetzt bin, bei Anchor, oder?
1: Nee, ich bin bei podcaster.de.
0: Also doch so einfach. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber <lacht> Ich glaube, Sie machen ja. Den hat
1: sich, den hat sich auch schon im, in meinem Podcast und habe ihn äh, gefragt, wie er diese Firma gegründet hat.
0: Cool, muss ich vielleicht ja. Mhm.
1: Fabio, der ist nämlich aus Berlin.
0: Ah, okay. Ich gerade schon mal aufschreiben. Ja, mach doch. Ich würde sagen, äh, Roberto, lass uns gerne noch mal ein paar Minuten dazu aufquatschen und äh, ja. Hörern hörer, wünsche ich trotzdem. Jetzt noch einen schönen Tag und Roberto nochmal wirklich ganz, ganz großes Dankeschön schon mal für dieses Interview.
1: <lacht> Sehr gerne und danke fürs Einladen.
0: Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen GründerRomanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.